0: صباح الخير للجميع حابب ببدايه اجتماعنا اليوم ذكركن بشعارنا لسنه الـ 2022 يلي هو عند قدميه عند قدميه بالتامل والصلاة امبارح كان عندنا اجتماعين اجتماع صلاة اجتماعين ورا بعضهم وكانت القاعه مليانه بشكر رب من اجل كنيستنا لانه كنيسه مصليه فعند قدميه بالصلاة بالتامل بالعباده عند قدميه بالتعلم والنمو أمين إذا أنت عندك شركة وبدك شركتك تنما أنمو أنت بالأول وشوف كيف بتنمى شركتك إذا عندك بيت مضعضع وبدك أنه يتعمق بكلمة الرب أنت إنما بكلمة الرب تعمق بكلمة الرب وشوف كيف بيتك بيصير في وحده حقيقيه وبيتعمق بكلمه الرب اذا بدك كنيستك تنمى خلي القاده ينمو عند قدمي الرب يسوع المسيح وبتشوفوا كيف عمل الرب بينتشر في كل مكان فعند قدميه هيدي دعوه كثير مهمه هي ليست دعوه للكسل اخوتي انما دعوه للانتظار للتامل للعباده لحتى نستعد لدعوه الله لتحقيق مشيئته على الارض فنحن اليوم عند قدميه لانه عندنا ايمان انه الهنا بده يعمل امور عظيمه بحياه كل واحد منا وبحياتنا كجماعه فنحن قدامه عند قدميه تذكروا اخوتي انه اعمالنا ما هي او اشبه ب هي اشبه بسطر يكتب في المؤلف الالهي يلي عم بيدونه الله عن تاريخ هيدي الدنيا كلها وهو صاحب هيدا الكتاب وانت وانا نحن سطر بهالكتاب هيدا تذكر دايما انه في سطر قبل منك وفي سطر بعد منك في ناس سبقونا ونحن عم نحضر للأجيال اللي جاية فما بدنا نترك هيدا السطر فاضي هيدا الوتر بدنا ان الرب يعزف عليه وبدنا انه يتدون على هيدا السطر امور بتمجد الله مثل ما انه الطبيعة والخليقة بتمجد الله فكل واحد منا سطر بهيدا الكتاب فشو عم ينكتب على هيدا السطر مرح نسمح للكسل انه يترك هيدا السطر فاضي أخوتي الكسل هو موضوعنا لليوم الكسل هو عدو الايمان الكسل هو عدو الحكمة ليه لأن الكتاب المقدس اللفظة باللغة بلغة العهد القديم للكسل هي نفسها لفظة الجهل الكسل والجهل نفس اللفظة 60 مرة أكثر من 60 مرة مذكور كلمة الكسل بالعهد القديم بالعهد الجديد الكلمة بتحمل معنى التردد والتأخر والامتناع عن فعل أمر ما هيدا هو الشخص الكسول الشخص الكسول هو شخص متهاون متقاعس متراخي باللغة العربية منقول عن شخص مثلا غريقة في الكسل او عاش في الكسل يعني استسلم لحياه بلا معنى ما بيعمل شيء كسول من مرادفات الكسل الفتور لما واحد تضعف فهمته لما يتثاقل لما بيصير بيتاخر يتوانى هذا شخص سمي كسول اخوتي الكسل عكس الكسل النشاط امين الاجتهاد المواظبه عكس الكسل فالكسل خطيه الكسل بيدمر انتبهوا الكسل بيدمر مشروع الله للحياه الكسل شيء خطير جدا الكسل ياه ما بننتبه انه خطيه كبيره نخطئ الهدف من وجودنا بسبب الكسل الكسل يهدر الإمكانيات. بيصير عمرك ستين سنة تتطلع لورا بتقول اف ما عملت شي بحياتي. السبب لأنك كنت كسول. وشو نفع الندم؟ لما بتعيش حياتك وبيقطع الوقت كل دقيقة الله بيعطيك إياها إلى معنى وإلى مكانة. الله عد أيامك بيعرف كم نهار بدك تعيش. وقصد لك تعيش كل هالسنين بهدف أنك تحقق مشيئته بالأرض. فلما بصيبنا مرض الكسل بنخسر، هيدا الامتياز ان نحقق مشيئه الله بهيدا العالم اخوتي اليوم بدي احكي عن الكسل الكسل بدي احكي عن ثلاث امور بدي احكي عن اسباب الكسل بدي احكي عن نتائج الكسل وبدي احكي عن شغله كثير مهمه كيف نتخلص من الكسل امين اسباب نتائج والتخلص اللي هو اهم شيء نتخلص من الكسل أسباب الكسل أولاً رجعت بعض القواميس والمراجع المتخصصة بعلم النفس وغيرها ولخصت لكم سبع نقاط سبع أسباب رئيسية للكسل فأرجوكم احضرون معي بهذا الفيديو لخصت أسباب الكسل بسبع نقاط بسيطة أولاً شعور متدني للذات بيشعر هيدا الشخص إنه مش طالع من أمره شي أنا لن أؤثر بأحد شو ما بعمل ما بيزبط ما حدا بيقدر شغلي بشوف البناء عم يفتخر بما بنا والرسام بيعمل رسمة ويفتخر بها والطبيب فرحان لأنه الآخرين يشفون بسببه لكن هو لا يحدث أي تغيير في حياة الآخرين فبيعيش كسول ويصبح متردد يطلب منه شيء بقول ما بعرف بشوف يمكن بعدين شي يوم من الأيام ويؤجل 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 السبب الثاني هو الخوف الخوف من المسؤولية الخوف من عدم النجاح أو أحياناً حتى الخوف من النجاح رح تصير الأنظار علي إذا نجحت شو لازم أعمل ما بعرف أو الخوف من خسارة العائلة والأولاد أو بخاف إنه يخسر صحته أو جماله والسبب الثالث للكسل هو الفشل. حاولت بالماضي وفشلت، ما بقى عندي هدف اسعى الى تحقيقه، انا فقدت الشغف للحياه او لمعنى وجودي، ولما بتفقد الشغف تصبح كسولا. السبب الرابع للكسل هو الجهل. في أشخاص غير كسالة لكن بيشعروا بالكسل لأنه بعد ما اكتشفوا شغفهم للحياة ما بيعرفوا شو بحبوا يعملوا كيف الله شكلهم ما بيعرفوا مواهبهم والسبب الخامس للكسل الظروف من حولنا في أشخاص كسالة بسبب أنه ظروفهم صعبة لدرجة بيشعروا أنه لا يوجد أمل في تغيير أي شيء خسر وظيفته أو بيته أو أرضه وأصبح لاجئ في بلد آخر في انتظار العودة أو الذهاب إلى بلد آخر أو في أشخاص الظروف بالنسبة لإلهم سببت لهم الكسل بمعنى أنه صاروا اتكاليين في مين عم يهتم فيي في مين عم بأمن لي احتياجاتي فأنا بعيش كسول السبب السادس هو الإدمان أشخاص مدمنين على أمور بتشجعهم على الكسل مثل الجيمز والكحول والمخدرات والافلام وغيرها من الامور يلي قد ندمن عليها السبب السابع والاخير هو نمط حياه سيء يعني لا يوجد انضباط يستيقظ عندما يستيقظ ما بيعرف حاله اي ساعه بيوعي اي ساعه بينام بيقضي وقته على السوشيال ميديا بيعمل تشاتين كل النهار بياكل بلا وعي بلا ضوابط يشاهد افلام او مسلسلات في تشويش مستمر بحياته بسبب عدم الانضباط أو هيدا الشخص ما بيتغذى بشكل صحيح فيصبح لديه كسل أو بعيش حياة الفوضى أي أمر بيلهيه أو العكس يمكن سنين من العمل دون الراحة فكانت النتيجة الانهيار أو شخص مطلوب منه يقوم بأمور كثيرة لدرجة إنه بيقفل ولا يعمل أي شيء فيما بعد إذن ما هي أسباب الكسل؟ الشعور المتدني للذات الخوف الفشل الجهل الظروف الادمان واخيرا نمط حياه سيء نعم لكن الخبر السار انه في علاج للكسل امين هذا خبر كثير مهم انه الهنا يلي خلقنا ما بيلنا ولا بيقبل أن نقول انه خيانا ببرر الكسل بسبب ظروف معينه او من شرع نعمل الكسل شيء مقبول أو مقبول بحياتنا هيدا الشيء أبداً ربنا عم بيقول أنا خلقتك أنا بيك السماوي خلقت السما والأرض وأنا بعرف شو الأفضل لك وأنا بعرف كيف خلصك من الكسل عندنا الراعي الخراف الأمين المحب صوته بحياتنا بيقدر يرشدنا لنتحرر من الكسل فإذا أنت بعد ما اعطيت حياتك ليسوع بدي شجعك اليوم أنت وعم تسمعني ما تعيش ولا لحظة بلا الرب يسوع المسيح امين ما تعيش ولا دقيقة بلاه، الحياة ملأ بشخصه، فاذا انت ما عندك يسوع ما عندك الطريق للحياة، ما عندك الحياة، ما عندك الحق فيسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة، وإذا بدك تتحرر من الكسل، هلا قول يا يسوع فوت على قلبي، أعطيني قوة من عندك، خلي قوة الله الروح القدس يلي بيخلق هالقوة اللي فيك بيعطيك القوة انك تغلب وتنتصر على الكسل. طيب وهلا من بعد ما شفنا شو الاسباب هلا بدنا نشوف شو النتائج، نتائج الكسل. فرحت درست كل مكان بالكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد بيحكي عن الكسل وراقبت لاتعلم شو نتائج الكسل ولقيت في اربع امور بيحكي عنها الكتاب المقدس، ما هي نتائج الكسل؟ اول شيء الكسل اخوتي يقود الى الفقر في الحياه. صح؟ أمثال عشرة أربعة بول العامل بيد رخوة يفتقر سطر كلمة يفتقر أما يد المجتهدين فتغني أمثال 19 15 الكسل يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوع سطر كلمة تجوع أمثال عشرين أربعة الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطي سطر يستعطي في الحصاد ولا يعطى يعيش فقير أمثال 12 27 الرخاوة لا تمسك صيداً وبتتصيد سمك إذا لي الخصية أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد نفس الكسلان أمثال 13 أربعة تشتهي ولا شيء لها سطر ولا شيء لها ونفس المجتهدين تسمن النتيجة الحتمية للكسل الفقر بقولك تابع المقدس الفقر رقم اثنين الكسل اخوتي يقود الى الخزي والعار امثال عشره خمسه من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن يعني بيجلب العار عليه وعلى العيله واحبائه واصدقائه اذا انت عندك شركه وعندك موظفين وعندك موظف مجتهد بتفتخر فيه لكن اذا الموظف كسول بيجلب العار عليك وعلى المؤسسه تبعك رقم ثلاثة الكسل يقود إلى الجهل بقول الكتاب أمثال 13 16 كل ذكي يعمل بالمعرفة والجاهل ينشر حمقاً والترجمة أخرى والكسول ينشر الحماقة الكسول ما عنده شغف للعلم ما عنده شغف ليتطور ما عنده شغف ليقرأ كتب كسول النتيجة بيكون جاهل جاهل بالحياة رقم أربعة الكسول يقود أو الكسل يقود إلى الخسارة والدمار أمثال واحد اثنين وثلاثين ألف الجهال يقتلهم ارتدادهم وانتبهوا للترجمة والكسالة في لهوهم يبيدون إيه شو قوية والكسالة في لهوهم يبيدون أمثال 18 تسعة أيضا المتراخي في عمله فهو أخو المسرف بيخسر كل شيء بيمتلكه. وبعدين بامثال بجامعه 10 18 بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدلل اليدين بتراخهما اللي يكف البيت الكلمه بالعبري يدلف بيدلف السطح بيصير بيروح مي بيصير ينزل منه مي يسرب الماء يعني اذا انت كسول ما بتعتني ببيتك لدرجه انه السقف بيهبط عليك اه بتدمر حياتك بسبب كسلك بعدين امثال 21 25 بقول شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل ها أه؟ بيحكي بيحكي عنده شهوة بدي أعمل بدي وسع بدي كبر بدي عمر بدي أتزوج بدي جيب بدي طلع بدي نزل بدي أخرب الدنيا ها أه؟ عنده مشاريع وكل شيء لكن إيدي ما بيتحركوا للشغل كسول فأخر شيء الشهوة بتقتله لأنه مش قادر يحقق شيء بحياته أمثال 15 19 طريق الكسلان كسياج من شوك، مشاكل، موانع ما, ما بتزبط، عقبات، ما قال وطريق المستقيمين المثابرين منهج يعني ممهد. وبمتى 25 لما هيدا اللي عنده الرب عطى وزنات بتعرفوا اللي عنده وزنة وحدة لأنه كسلان شو كانت النتيجة؟ راح مرة بس شو كانت النتيجة الأخيرة؟ إنه خسر وزنته وكانت النتيجة الهلاك. فاخوتي موضوع الكسل شغلة كتير مهمة ولازم تعرف بهذا الصباح أنا ما بتذكر أني واعظ عن الكسل لازم تعرف أنه الله ما بيرضى على الكسلان ما بيرضى سفر الجامع الفصل الخامس والعدد الرابع بقول الله لا يرضى على الكسلان إذا بتتأمل بأمثال 31 الإمرأة الله بيمدحها لأنها لا تأكل خبز الكسل صحيح؟ صاحب الوزنات هيدا اللي عنده وزنه شو بيسميه لأنه ما كان كسلان وما استثمر بوزنته بيسميه شرير رسول بولس بيقلنا برومي 12 الغير متكاسلين في الاجتهاد عابدين الرب حرين في الروح عابدين الرب باتنين كورنتوس 8 لما بولس عم يحكي عن طيتوس بيسميه الاكثر اجتهادا وبعدين بحط الاجتهاد مع الايمان ومع المحبه ومع العلم، هالقد الاجتهاد شغله مهمه والكسل خطيه الله لا يرضى على الكسلان يعني اليوم بدي تفحص نفسك، اذا في كسل بحياتك وعم تهدر وقتك، الرب عم لك اليوم وعاه انتبه هيدا الوقت الثمين اللي انا أعطيك اياه، انت عم تهدره وهيدي خطيه مثل الخطايا الثاني، فانا اليوم بدي نجيك منها، بدي احميك منها. ما فينا نتهاون اخوتي. ما فينا، ما فينا، عنا اولاد عم نربيهم، ما فينا، عنا كنيسه عم تنمى، ما فينا، عنا بلد عم ينهار، ما فينا كمواطنين نتهاون. بدنا نجتهد لننقذ بلدنا بكره جايه الانتخابات بدنا ننتخب بضمير صالح بدنا نسعى انه نحكي الحق بدنا نجتهد بكنيستنا وببيتنا وبمؤسساتنا وبشركاتنا الشركات عم تنهار بلبنان هلا الوقت نعي اهميه الاجتهاد ونجتهد وما نكون كساله اطلاقا والسؤال هلا لما بنشوف عالم عم ينزف وبيحتاج لمؤمنين مجتهدين، السؤال هو كيف نتخلص من الكسل اليوم؟ امين جاهزين؟ فبنبسط لما تطلعوا علي بس بنبسط اكثر لما تكونوا عم تكتبوا وتاخذوا ملاحظات قدامكم، عندي بعض النقاط كمان نفس الشيء اخذت كل الايات بالكتاب المقدس وسالت السؤال كيف الكتاب المقدس بيكشف لنا عن الطريقه الفضلة لنتخلص من الكسل، رقم واحد اولا استيقظ باكرا قرر <تصفيق> انك توعى بكير قرر اي ساعه بتوعا شو القصه من الفرشه للفرشه من الفرشه للمطبخ من المطبخ للتلفزيون للفرشه ها عم تم قدس عنده شيء يقول لك اليوم هو استيقظ باكرا وبيقول بامثال ستة تسعة الى متى تنام ايها الكسلان متى تنهض من نومك القليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للرقود بكلام في سخريه عم يحكي باسم هيدا الكسول عم بيقول خليني انام بعد شوي بعدني نعسين بعدني تعبان بيرجع بضب ايديه هيك وبيرجع بنام بقضية كل حياته كسول نايم حول الفراش تبعه بعدين بامثال 26 13 14 قال الكسلان الأسد في الطريق الشبل في الشوارع الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه من تخت لمخدية لا تخت بيقع, بيقع عم بيدور حول نفسه حول الفراش يريد حول نفسه فأولا بدي منك إذا أنت عم تسمعني وبتشعر في كسل بحياتك ويمكن الظروف أدت أنك أنت تكون بهالحالة قرر من اليوم أي ساعة ستستيقظ غدا كل يوم أي ساعة بدك توعة حط في الارم بالتليفون حط أي ساعة بدك توعة واستيقظ باكرا بوقت معين رقم اثنين برأيي النقطه المهمة هي اعرف نفسك اعرف نفسك اعرف نفسك كم انت ثمين بعيني الرب عيش واشتغل بحسب المواهب اللي الله أعطاكيها لما توعى الصبح قول انا رجل الله انا خادم ليسوع المسيح انا ولد من اولاد الله انا محبوب انا مميز انا مدعو اني احدث تغيير في هيدا العالم يلي عم عيش فيه انا عم اقول بكل العالم لانه انت منك مخلص العالم، لا أنا عم أقول بالعيلة بالوسط اللي أنت عايش فيه، كل يوم الصبح أقول يا رب أنا اليوم واعي لحتى أحدث تغيير بالعالم اللي أنا عايش فيه، أنا خادم لإلك من أول النهار لآخر النهار، أنا عبدك، أنا تلميذك، أنا ابنك، ساعدني أعيش حياة إلى معنى، بمتى 25 هيدا الوكيل غير الأمين يلي كان عنده هالوزنة يلي ما استثمر بها إذا بتتأمل بحياته ما كان يعرف مين سيده ما كان يعرف قيمته بحضرة الله ما كان يعرف إنه هو غالي وثمين وكيف بيه كريم وبده يعطيه ويباركه فكر إنه الله بخيل فكر إنه هو منه محبوب ومقبول فكانت النتيجة انعكست بأعماله وتمر هيدي الوزنة بدل ما يتاجر فيها فبديك لما توعى تعرف نفسك أعرف انت مين انت ابن الملك الله خلقك مش صدفة انت موجود لهدف وغاية وبدنا هيدا السطر ينكتب عليه ما يمجد الله رقم ثلاثة من بداية النهار الى نهايته ضع عينيك على الهدف على الهدف بعبرانيين ستة 11 و 12 بقول ولكننا نرغب في ان يظهر كل واحد منكم كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد انتبهوا لكلمة اجتهاد اجتهاد عكس الكسل اللي عم بيقول بديكن تجتهدوا إلى النهاية عينيكن على الهدف حتى يتحقق رجاؤكم عندكم رجع عندكم رؤية عندكم رسالة حتى يتحقق رجاؤكم لا نريد أن تكونوا متكاسلين سطروا كلمة متكاسلين بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد ما وعد الله ما وعد الله به، فشو الهدف من حياتك؟ شو الهدف من حياتك؟ بتعرف؟ رسول بولس بيلخص المسيحيه كلها بعباره المحبه عفوا، الايمان العامل بالمحبه. هيدا هو الهدف من وجودنا، الايمان العامل بالمحبه. الهدف من وجودنا نعيش بامانه دم الله باستخدام وقتنا وبعلاقاتنا وبمواردنا الهدف انه نخدم ريل ايه اللي قبل عبرانيين 6-11-12 بتشوف كيف التشديد على الخدمة الهدف من وجودنا ما نعيش لذاتنا نعيش نحب الله ونحب القريب ونخدم الآخرين فإذا انت بتحط هيدا الهدف قدام عينيك كل يوم الصبح بتشوف قديش عندك نشاط للشغل والخدمة وبعدين رقم 2 هذا الهدف الأساسي تحت منه في أهداف مستمرة هذه الأهداف الصغيرة بحسب المواهب اللي الله أعطاكيها المحامي بحط أهداف كيف بدوره كمحامي يقدر يعيش الإيمان المعاش بالمحبة الطبيب نفس الشيء كيف بيقدر يعيش الإيمان الذي يرى بالمحبة بعدين المدرس بعدين اللي بيطبخ بعدين اللي بيربي أولاده كل واحد منا بحط أهداف بهدف إنه نعيش هيدا الإيمان الحقيقي العامل بالمحبة فهل بتعرف شو الهدف من حياتك وشو الأهداف اللي حطتها ورسمها وعم تسعى إنك تحققها شوف كيف بتركض لتحققها لما بتكون واضحة قدامك بعدين رقم اربعه لحتى تغلب الكسل لا تعطي اعذارا لا تعطي اعذارا ممنوع نعطي اعذار عينك مش على العقبات ولا على العوائق بل على الفرص الكثيره طيب من وين جبت هيدي الفكره؟ جبتها من سفر الامثال 22 13 قال الكسلان الاسد في الخارج فاقتل في الشوارع يعني الكسلان استيز باختراع الأعذار لحتى ما يعمل شيء. وما بيشوف إلا أسود ونمور وحيوانات بدأت تفترسه واليوم لك ما بعرف مع مين عم بحكي إذا اللي شايفه هذا اللي شايفه أسد. الله شايفه هرة. بغوضة حشرة. ها؟ هيدا الجبل الكبير يلي قدامك. ربنا شايفه بحصة قدامك في الطريق. فيلا يا كسلان تشجع باسم يسوع. ونفوض الكسل عنك. واجتهد لتعيش حياة. بحسب مشيئة الله. بعدين. رقم خمسة. بدنا نتعلم من المجتهد. إذا بدك ما تكون كسول. اتعلم من المجتهد. طيب. من وين هيدي جبناها من أمثال ستة ستة بيقول: «اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، ما تكون جاهل، ما تكون كسول» كن حكيماً يعني روح وتأمل بحياة النملة النملة أصغر الحيوانات نملة صغيرة بتحمل شيء أكبر مننا بتشتهد بتشوفها ماشي بالصف بتعرف لوين رايحة بتعرف أمتين تروح بتعرف كيف تروح كيف تجمع كيف تفكر بالمستقبل نملة مثال لنا شيء رهيب فشو رأيك اليوم تروح تتأمل طرق النملة روح وعيش قريب من شخص مجتهد وتعلم منه، فإذا بتعاشر المجتهدين تصبح وإذا بتعاشر الكسالى تصبح كسول مثلهم، بنقعد نلعب ورق كل نهار نحن وياهم شو بنصير؟ بنصير مثلهم، صحيح؟ منصير مثلهم صحيح بنصير كسالة فلما بتأمل بالحياة بقول أنا عن جد قديش مهم واحد يراقب حياة الآخرين. أنا ستة عمرها عم تحضرنا اليوم، تحضرنا كل أسبوع، ستي عمرها 92 سنة كل جمعة بتعزمنا على الغداء. بتحب تطبخ وتهتم فينا، خالتي عمرها 70 سنة بتهتم بالبيت وبتطبخ، والجنينة ها؟ نتعلم أمي صارت عند الرب، كانت تشتغل قد على 100 مرة. بالعمارة بتشتغل، بالخدمة بتشتغل، بقيادة مجموعات بتشتغل، وبتشوف كل شيء بتعمل. هل أه؟ الإنسان المندفع هيدا مثال لنا انه نتعلم منه. فشو رايك تراقب أسعد اسعد امال والخدام والقاضي اللي يعني عم يجتهدوا عم يعطوا حياتهم للخدمه ونتعلم من حياتهم، فتعلم من المجتهد. رقم سته احبب الاخرين، لا تعش لنفسك لما بتحب بتطلب الافضل لغيرك وبتجتهد من اجل الاخرين وما بتعيش كسول. لاحظوا واحد بطرس اثنين بطرس واحد خمسه لثمانيه في كلام دقيق جدا انتبهوا له بليز ولهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد بطرس عم بيقول قدموا في ايمانكم فضيله، فضيله يعني التميز، اكسلنس، جودنس، صلاح وفي الفضيله معرفه، يعني زيدوا على الفضيله معرفه او معرفه اعمق لربنا يسوع المسيح وفي المعرفة تعففاً يعني زيدوا على المعرفة تعفف المعرفة الصحيحة بتقود لحياة القديس وبعدين في التعفف صبر وضيفوا على التعفف طول الأنات وفي الصبر تقوى يعني التقوى أنك تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وبعدين وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة وليك هلأ شو بقول لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم شو لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح يعني لاحظوا كيف أنه هالفضائل المسيحية يلي على رأسهم المحبة مفتاح لحتى ما عيش كسول بحياتي يعني إذا بنمي هالفضائل على رأسهم المحبة إذا بحب وبتعلم كيف حب أنا ما بعيش كسول بحياتي فربما أنا كسول بسبب أنانيتي، بسبب فكر بس بذاتي ما بفكر بالآخرين. فزيد لو سمحت دوز المحبة على حياتك وهيك بتزول بزول سم الكسل من حياتك. رقم سبعة وأخيراً لحتى تعيش حياة ما فيها كسل، لا تستعطي من أحد. لا تستعطي من أحد. الكنيسه الأولى كان عندها مشكلة البعض كانوا يستغلوا كرم الكنيسه الكنيسه مدعوة تعطي تبيع من ممتلكاتها وتساعد بعض الأشخاص كانوا يجوا على الكنيسه يستغلوا الكنيسه ومشكلة القادة كانت إذا القائد بيقول لحدا يا أخي يكفي روح واشتغل كانوا الناس يقولوا لا أنت منك محب يا قائد أنت يا خادم ما عم بتحب الناس ها أه؟ فكانت النتيجة انه اضطر الرسول بولس انه يقول انه دور القاده ان يرشدوا بقول بواحد تسالونيكي ان يرشدوا الكسالى يرشدوا الكسالى يعني حبيبي ما فيك ضلك عايش كسول ما فينا نضلنا نساعدك بده يجي وقت انت بدك تساعد غيرك انت بدك تعطي الاخرين ومنشوف باثنين تسالونيكي ثلاثه كلام كثير مهم ارجوكم تتابعوا معي من العدد سته راح اقرا خمسة 15 بقول ونوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ أو كل أخ بطال يخالف التعليم الذي أخذتموه أو التعليم التي أخذتموها عنا فأنتم تعرفون كيف يجب أن تقتدوا بنا فما كنا بطلين سطر بطالين حين أقمنا بينكم ولا أكلنا الخبز من أحد مجانا سطر مجانا بل عملنا ليلا ونهارا سطر ليلا ونهارا بتعب وكد حتى لا نثقل على أحد منكم لا لأنه لا حق لنا في ذلك بل لنكون لكم قدوة قدوة تقتدون بها ولما كنا عندكم أعطيناكم هذه الوصية احفظوها المن لا يريد أن يعمل لا يحق له أن يأكل نقول هذا لأننا سمعنا أن بينكم بطلين ولا شغل لهم سوى التشاغل بما لا نفع فيه فهؤلاء نصيهم ونناشدهم في الرب يسوع أن يشتغل بهدوء ويأكل من خبزهم فأما أنتم أيها الإخوة فلا تملوا من عمل الخير وإذا كان بينكم من لا يطيع كلامنا في هذه الرسالة فلاحظوه وتجنبوه ليخجل ولا تعاملوه كعدو بل أنصحه كاخ فارجو انه نطبق هيدي الوصيه بكنيستنا اليوم من لا يريد ان يعمل لا يحق له ان ياكل كل شخص بالكنيسه عم بحكي هلا عن ابناء الكنيسه عم بقول لك اليوم انه نحن يلي بنتلقى مساعدات في علينا واجب تجاه كنيستنا اذا انت شخص عم بتربي ولادك هل نحن منساعد ولادنا تيسيره كسالة؟ ابدا لما انت بتربي ابنك بالاول بتعطيه بتساعده لانه ما بيقدر يتحرك ما بيقدر يعمل شيء بس شوي شوي لما بيكبر الولد شو بتبلش تقول له بدي منك تساعد اختك بدي منك تضب غراضك بدي منك تبلش تشتغل وتطلع مصاري وتساعد اهلك صح فمثل ما انا عم بعطيك بيجي وقت انت بقطعت اخوتك وقطعت الكنيسه وقطعت عائلتك وقطعت زوجتك وقطعت شعب الرب ها ففي مسؤوليه تجاه العطاء نحن ما لن لنربي شعبنا على الكسل انا بشكر الله من اجل اللي بيعطوا أنتو كلكم بتعطوا لكن اذا في اشخاص بيناتنا عندهم كسل نحن اليوم بدنا نوقف بوجه الكسل ونقول يلي ما بيشتغل ما بياكل خبز فهيدي السنة بدنا نعطيك الكرامة إنك تعطي مقابل ما تأخذ إذا أنت موهوب بشيء بدنا من مواهبك إذا مش قادر تعطي مال بدنا من وقتك إذا مش قادر تعطي وقت يمكن فيك تعطي مال يمكن تعطي مواهب لكن كلنا تبهوا هيدي كرامة الإنسان إنه الله خلقك قادر تعطي أنت مثله هو اله كريم وانت مثله قادر تعطي فمنتمنى انه كل واحد منا يكون عم يعطي بالكنيسه اذا حدا منا بيحصل على مساعده غذائيه شو بيصير اذا عملنا طبخه واعطيناها لحد ثاني اذا انا عم يجيني بهالمساعده ما فيني اعمل منها طبخه وطبختين ووزعها لحد فقير اكثر مني اكيد بقدر اذا انا عم نيل مساعدة من الكنيسة شو بيصير إذا رحت زرت مريض أو رحت على مأوى وقفت حد ناس كبار بالسن إذا اعطيت ساعتين ثلاثة أربعة بالنهار أو بالأسبوع لحتى ساعت حدا محتاج خصص وقت للصلاة إذا مش قادر تعطي فيك تصلي للناس إذا مش قادر تعطي يمكن فيك تساعد على السوشيال ميديا فيك تنظم الأمور يمكن تجي وتقول أنا بدي أخدم لولاد بس إخد وما أعطي أنا الله بحملني مسؤولية لالي إني أنا عم دربك على الكسل والرب ما بيريد هذا الشيء، الكسل مش من الرب فكل واحد بياخذ كمان بيعطي لأنه أنا عندي إيمان إنه الرب عطيك مواهب مين ما كنا في خدمة الرب فممنوع حدا منا يكون كسول بجسد المسيح. إخوتي كيف منغلب الكسل؟ أولاً استيقظ باكراً رقم اثنين، اعرف نفسك رقم ثلاثة، ضع عينك على الهدف رقم أربعة، لا تعطي أعذاراً رقم خمسة، تعلم من المجتهد ورقم ستة، أحبب الآخرين ورقم سبعة، لا تستعطي من أحد خلونا نحن رؤوسنا اقول لك مبروك عليك إذا أنت بتطبق هذا الكلام وهنيئاً للمجتهدين بيننا أنتو قدوتنا بالحياة، إذا أنتو عم تسمعونا مجتهدين من لكم نشكر رب من أجلكم ومن أجل اجتهادكم إذا الظروف أدت أنك أنت اليوم بتشعر أنك عيش بكسل هيدا مش آخر الدنيا اليوم انهض وقول هيدي الكلمة لإلي ما بقى رح ضيع وقتي كل النهار على أمور بلا طعمي بدي بلش عيش حياة هاتفة في خدمة الآخرين، من بيتك فيك تخدم، بكنيستك فيك تخدم، بالشارع فيك تخدم، فيك تصلي باستمرار، فيك تعطي بطرق عديدة، فخلونا اليوم نتكرس لحياة الاجتهاد ونحن عند قدميه. عند قدميه هي دعوة مقدسة لا للكسل بل للتأمل، للعبادة، للتعلم، للخدمة، للعطاء، لنشبه الرب يسوع المسيح.